0: NDR 2 Spezial, das Thema, mit e Engert. Fußball, Fans und Fanatismus.
1: Wie gefährlich ist es in unseren Stadien?
2: In dieser Stunde kümmern wir uns um die Frage, wie sicher ist es eigentlich in unseren Fußballstadien? Erst am vergangenen Wochenende war die Situation zwischen Fans und Polizisten beim Zweitligaspiel FC St. Pauli gegen Hannover 96er eskaliert, als die Polizei in den Gästeblock gegangen war.
0: Beamte werden mit Stangen und Bechern beworfen. Um Herr der Lage zu werden, setzen die Einzelnen, Einsatzkräfte auch Pfefferspray aus dem Innenraum ein. Dieses Vorgehen wird vom FC St. Pauli kritisiert. Auch nach dem Schlusspfiff kommt es außerhalb des Stadions zu Angriffen von St. Pauli-Fans auf Polizisten. Die verheerende Bilanz, 15 verletzte Fans und 17 verletzte Beamte.
2: Ja, und so heftig wie da ist es zwar nicht jedes Wochenende, aber um einen Einzelfall geht es ja eben auch nicht. Was hat das noch mit Fußball zu tun? Das hat sich bestimmt so mancher Fan gefragt, als im Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig vor zwei Wochen plötzlich ganze Sitzreihen aus dem Fanblock der Eintracht-Fans geflogen sind. Oder eben vergangenes Wochenende in Hamburg am Millantor. Da hat es etliche Verletzte gegeben, nachdem die Polizei im Gästeblock eingeschritten ist. Und da kann man sich schon fragen, wie sicher ist es denn im Fußballstadion bei uns? Und die Frage will ich nicht alleine klären, denn meine letzten Stadionbesuche, die liegen schon viele Jahre zurück. Und deshalb ist mein Kollege Dennis Schwalm bei mir, der größte Fußballfan aus unserer aktuellen Redaktion. Dennis, du gehst ja regelmäßig ins Fußballstadion. Wie sicher fühlst du dich da?
3: Das ist jetzt für die Dramaturgie eigentlich ganz schlecht, aber ehrlich gesagt, ich habe mich im Stadion noch nie so wirklich unsicher gefühlt. Egal ob auf Stehplätzen oder wie jetzt zuletzt auf Sitzplätzen. Ich sage aber auch, ich würde nicht zu jedem Spiel mit Kindern zum Beispiel fahren. Und insgesamt werden mir sogenannte Risikospiele auswärts zum Beispiel auch wirklich zu anstrengend.
2: Ja und das hat ja auch das vergangene Wochenende gezeigt, es kann gefährlich werden.
3: Ja, das stimmt. Wobei das Spannende ist ja, ich war am Freitag da im Millantor und ich fand das für mein persönliches Sicherheitsgefühl eigentlich völlig unproblematisch. Natürlich finde ich solche Ausschreitungen total bescheuert, aber ich habe im Block daneben gestanden und vermutlich auch viel weniger mitbekommen als irgendwer vom Fernseher oder von den Leuten auf der Haupttribüne nebenan. Für mich ist das Ganze erst komisch geworden, als ich dann gelesen habe, was da los war.
2: Ja, Trotzdem waren das keine schönen Bilder und Lust auf Stadionbesuche machen die nun auch nicht unbedingt. Also warum eskaliert es immer wieder im Fußballstadion und wie Sicher ist man da als Gast. Das klären wir im Laufe dieser Stunde. Das geht manchmal ganz schön rund in den Fußballstadien des Landes. Nicht nur zuletzt hier im Norden. Beim Spiel Augsburg gegen Hoffenheim vergangenes Wochenende zum Beispiel, da wurden auch Kinder und Jugendliche verletzt, als im Gästeblock ein Böller hochging. Ist so ein Stadionbesuch also noch ein ganz harmloses Wochenendvergnügen oder schon gefährlich? Christoph Ruf ist Sportjournalist und verbringt seit Jahrzehnten sehr viel Lebenszeit in Fußballstadien. Und neben seinen Berichten für verschiedene Tageszeitungen und Magazine hat er auch Bücher über verschiedene Phänomene im Fußball geschrieben. Und er erzählt uns im Laufe dieser Sendung von seinem Blick auf diese ganze Welt. Und zuerst die Frage: Was ist nur los in deutschen Stadien? Haben wir ein grundsätzliches Problem mit Gewalt da?
1: Naja, also wir haben natürlich ein Gewaltproblem in den Stadien. Es ist nur die Frage nach der Dimension. Also, seit es als Profifußball gibt, gab es, das ist auch schwer anders möglich bei Hunderttausenden Zuschauern am Wochenende, gibt es ein Gewaltproblem? In meiner Wahrnehmung. Ist das in den letzten zwei Jahren seit Corona etwas virulenter geworden? War davor im Grunde, es gibt ja auch die entsprechenden Statistiken, also es ist deutlich sicherer in, zum Fußballspiel zu gehen als zum Oktoberfest, was nahezu verschwunden, während das in den 70er, 80er Jahren, also zu Hochzeiten der Hooligans, nicht ganz ungefährlich war, ne, zur falschen Zeit am falschen Ort im Stadion zu sein.
2: Interessant, dass Sie sagen, es ist fast gar nicht anders möglich, wenn so viele Menschen aufeinandertreffen. Also ich meine, es gibt andere Sportgroßveranstaltungen, Konzerte, alles Mögliche, da
1: Das ist völlig richtig, aber wenn sie bei 99 Spielen äh, sind, passiert da auch nichts und beim 100. passiert halt mal was. Und dann ist es oft so wie jetzt bei dem von Ihnen erwähnten Spiel St. Pauli gegen Hannover, wo man sich fragt, ob das Verhalten der anderen Seite, also sprich der Polizei, so gut war, äh, um zu deeskalieren. Aber äh, ich will das nicht in in Abrede stellen. Es es gibt Spiele, vor allem die die, äh, Hochrisikospiele, wo ich dann auch sagen würde, da kann es gefährlich werden, klar.
2: Wir werden das im Laufe der Sendung auch mit der Hamburger Polizei besprechen, was die dazu sagt. Wenn wir jetzt aber einfach mal auf die verschiedenen Phänomene im Stadion gucken, da gibt es ja unterschiedliche. Es gibt einfach betrunkene Fans, es gibt Ultras, Hooligans. Wo sind denn da überhaupt die Unterschiede?
1: Ja, ganz genau. Also mir ist kürzlich mal aufgefallen äh, bei einem der vielen Gespräche über die Hooligan-Szene in Deutschland, dass man eigentlich fast nur noch von Alt-Hooligans spricht, weil das im Grunde deckungsgleich ist. Also die Hools waren in den äh, 70er, 80er, 90er, Jahr eine große Nummer. Die Chefs in der Kurve, fast jeder Verein hatte eine Szene, die zum Teil dreistellig war, also mehrere hundert Leute umfasste. Und wenn man sie sich jetzt anguckt, haben die halt völlig die Macht abgegeben an die Ultras, die deutlich jünger sind, deutlich anders ticken. Gehen aber zum Teil immer noch ins Stadion, sind ältere Herrschaften zwischen 45 und 60, die halt auch bürgerlicher geworden sind und zur Ruhe gekommen sind. Also Hooligans sind nicht mehr sicherheitsrelevant.
2: Aber was ist da genau der Unterschied zwischen Hooligans und Ultras?
1: Also zum einen die Altersstruktur, zum anderen haben sich die deutschen Ultragruppen Ende der 90er, Mitte der 90er gegründet, indem junge Leute, die eigentlich auch schon zum Fußball gefahren sind, so schildern sie es eigentlich alle, von von Nord bis Süd, von Ost bis West, nach Italien gefahren sind. Das ist das gelobte Land der der Ultrakultur und das einfach toll und faszinierend fanden, wie, wie bunt da die Kurven waren, wie gut da die Stimmung war und gesagt haben, das machen wir auch. Und dann haben sie quasi die italienische Fankultur, Ultra nach Deutschland gebracht. Da ging es um, um Support, um Stimmung, auch um so einen gewissen Lifestyle, also 24-7. Ich unterstütze den Verein nicht nur Samstag 15.30 bis 17.20 Uhr, sondern rund um die Uhr. Und das praktizieren die heute auch. Hat also ursprünglich mit Gewalt überhaupt gar nichts zu tun, was nicht ausschließt, dass es mittlerweile doch eine ziemliche Gewaltfaszination in der Szene gibt, die zum Teil auch ausgelebt wird.
2: Einer, der so gut wie jedes Wochenende für NDR 2 im Fußballstadion ist. Das ist unser Sportreporter Moritz Kühn. Und er hat mir erzählt, was er da schon alles erlebt hat.
0: Ja, eine ganze Menge. Ich war zum Beispiel vergangene Saison beim Hamburger Stadt der Stadtderby in der zweiten Liga im Millantor Vor Anpfiff gab es wilde Jagdszenen auf dem Heiligen Geistfeld. Da haben rund 200 St. Pauli-Anhänger versucht, an die Fans des großen Stadtrivalen des HSV, die auf dem Weg zum Stadion waren, heranzukommen. Die Polizei ist dann dazwischen gegangen und das sehr rabiat. Auf einem Video war zu sehen, wie zum Beispiel ein St. Pauli-Sympathisant, der fixiert auf dem Boden lag, mehrfach von einem Polizisten an die Seite und gegen den Kopf geschlagen wurde. Aber all das... das... Das bekommt man als Reporter im Stadion gar nicht so richtig mit. Das, was man mitbekommt, ist, dass quasi bei jedem zweiten Spiel Rauch von den Tribünen aufsteigt, weil bengalische Feuer, Böller, Blinker oder Rauchtöpfe gezündet werden. Das führt dann auch manchmal zu Spielunterbrechungen oder Verzögerungen. Und dazu muss man auch sagen, das ist richtig gefährlich und kostet die Vereine eine Menge Geld. Allein in diesem Jahr musste zum Beispiel der Hamburger SV fast eine halbe Million Euro an den Deutschen Fußballbund zahlen für Vergehen seiner Fans. Wobei der HSV einen Teil davon in sicherheitstechnische oder infrastrukturelle Maßnahmen stecken konnte.
2: Aber warum passiert sowas überhaupt? Also was ist die Motivation dahinter?
0: Naja, beim Thema Pyrotechnik finden die Stadionbesucher bzw. Besucherinnen irgendwie immer ein Schlupfloch, um die Dinge ins Stadion reinzuschmuggeln. Das lässt sich mit den aktuellen Sicherheitsmaßnahmen nicht verhindern. Und der Reiz fürs Zündeln hat mir ein HSV-Ultra verraten, ist der, besser zu sein als andere Vereine. Die coolste Pyroshow abzuliefern, immer noch mal einen draufzusetzen, eine Steigerung zu haben. Und das gilt auch beim Thema Gewalt. So nach dem Motto, ich zitiere den HSV-Anhänger, wir sind die Stärksten, wir haben die Besten. Und oh, das möchte man allen beweisen, sozusagen ein Contest.
2: Irre, ein Schlägereikontest. Aber abseits der Gewalt ist, wie erwähnt, eben auch Pyrotechnik schon ein großes Ding in Stadien. Wie hier bei einer Begegnung zwischen Hansa Rostock und St. Pauli.
1: Es ist, ja Sie hören es im Hintergrund, ein Böller nach dem nächsten, die Fans, die präsentieren sich von der aller, aller schlimmsten
2: Seite. Wenn noch geben
4: und dieses Spiel Also Pyrotechnik im Stadion ist verboten, aber man sieht es
2: doch ständig. Und von vielen wird das auch als halb so wild wahrgenommen. Sportjournalist Christoph Ruf zum Beispiel sieht das so.
1: Egal wie man zur Pyrotechnik steht, ähm, also es ist äh, die Zahl der, der, der Verletzungen ist, ist ausgesprochen gering. Also das ist, ist nicht Gewalt, aber vielleicht ein Verhalten, äh, ja, was zumindest ältere Leute nicht, nicht brauchen. Ich stelle dann aber fest, ähm, wenn gezündet wird in der Kurve, und ich sitze meistens auf der Haupttribüne als Journalist, es gehen auch auf der Pressetribüne alle Handys raus und tausende, zehntausende Leute filmen es. Also es muss eine gewisse Faszination ausstrahlen.
2: Man hört ja auch Stimmen vom Spielfeld, dass das motivierend sei.
1: Definitiv, das gehört zu diesen Verlogenheiten in der Branche. Wir können jeden Spieler fragen, wenn sie ihm äh, Vertraulichkeit zusichern. Die finden das toll und ähm, äh, freuen sich drauf und freuen sich auch auf die Spiele, wo wo ausverkauft ist und wo wo Pyrotechnik äh, zelebriert wird. Offiziell dürfen sie das natürlich nicht sagen und müssen sich distanzieren.
2: Ja und viele Fans feiern das auch. Markus aus Hannover zum Beispiel. Beispiel, der ist seit vielen Jahren Ordner bei Hannover 96 und er hat uns geschrieben, er würde sich sogar wünschen, dass Bengalos nicht mehr verboten werden, weil es halt doll aussieht und eben für Stimmung sorgt. Nur mit Böllern rumzuwerfen auf andere Fenster hört der Spaß dann eben auf. Jetzt muss man ja auch sagen, wenn da am Wochenende um die 50.000 Fans im Stadion sitzen, dann kloppen sich die allermeisten nicht und die meisten zünden auch keine Böller oder Pyrotechnik. Aber einige eben doch. Und am heißesten her geht's da schon bei den Ultras, also denjenigen, die ihren Verein mit besonders viel Herzblut unterstützen. Und da ist, so sagt das Sportjournalist Christoph Ruf, manchmal eben auch die Zündschnur am kürzesten. Er hat lange in der Szene recherchiert und auch ein Buch dazu geschrieben, Kurvenrebellen heißt das, und er sagt, diese Szene ist schon ziemlich komplex.
1: Das ist der zentrale Satz, den man eigentlich immer sagen muss über Ultras und den man auch immer hört, wenn man mit Ultras ins Gespräch kommt. Klingt etwas absurd, ist, dass sie dann sagen, Ultra gibt es eigentlich gar nicht. Also es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten, den Vorsänger, den, den, den koordinierten Gesang, die Zaunfahnen, ähm, die Transparente, die immer hochgehalten werden, zum Teil auch zu vereinspolitischen oder generell politischen Sachen. Und der Rest, äh, den, den verhandelt jede Gruppe für sich selbst aus. Also es gibt äh, äh, Gruppen, die sich unpolitisch gerieren. Es gibt sehr viele linke Gruppen, finde ich. Es gibt einige wenige rechte Gruppen. Das ist völlig heterogen, auch die Gewaltfrage. Man kann es einfach nicht verallgemeinern und nicht über einen Kamm scheren.
2: Was ist denn das Gro der Ultras? Sind das einfach harmlose Fans, die einfach ein bisschen mehr Fan sind als andere?
1: Ja, kann man so sagen. Wobei auch die harmlosen Fans, also wenn sie jetzt ähm, sagen wir mal Hannover gegen Braunschweig nehmen, dann würde der normale, friedliche Fan trotzdem mit einem Ultra, mit mit einem höheren Adrenalinspiegel zu dem Spiel gehen und wahrscheinlich auch eine kürzere Zundschnur haben. Und wenn er dann einmal im Jahr gewalttätig wird, was auch immer Gewalt ist, äh ist ja auf jeden Fall nicht zu rechtfertigen, dann wird es an diesem Spiel sein. Also mit Einschränkungen, der Ultra unterscheidet sich dann doch schon vom Normalo-Fan, der halt auch bei Braunschweig gegen Hannover froh ist, wenn er weit weg ist von der Gewalt.
2: Wir haben das ja schon angesprochen, es gibt so einen Dauerkonflikt zwischen Fans und Polizei. Bei Eskalation gibt man sich eigentlich jedes Mal gegenseitig die Schuld. Es stellt sich die Frage, geht die Polizei verhältnismäßig vor? Die Polizei wiederum sagt, wir müssen hier aber auch Leben schützen. Jetzt ein Beispiel Pauli Hannover vom Freitag, da nennt die Fanhilfe Hannover zum Beispiel den Polizeiansatz unverhältnismäßig und die Polizei spricht nicht von einer Fankultur, sondern Gewalttät, an die man zur Rechenschaft ziehen müsse. Und auch die Fanhilfe von St. Pauli zum Beispiel, die hat auf ihrer Homepage Anleitungen dazu, wie man mit Polizisten und insbesondere mit Polizisten in Zivil umzugehen hat. Und da wird ganz, ganz deutlich, man hat ganz massive Vorbehalte immer gegenüber der jeweils anderen Gruppe. Welche Erfahrungen haben Sie denn entlang dieser Konfliktlinie gemacht?
1: Ja, auch total widersprüchlich. Also es gibt Polizeieinsätze, wo ich sagen muss, die sind absolut gerechtfertigt und wenn, wenn die Ultras sich danach beschweren, sind sie halt absolut im Unrecht. Und es gibt welche wie die vom Wochenende, wo ich die Schuldfrage zumindest 60, 40 anderswo sehen würde. Beide Gruppen sind sich, das ist lustig, dahingehend auch sehr ähnlich, dass sie die Fehler immer auf der anderen Seite suchen. Also Selbstkritik ist beiden nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Es gibt eben, weil dieser Konflikt, glaube ich, nicht auflösbar ist, auch wenn es auf beiden Seiten vernünftige Leute gibt, die, die genau das versuchen, Gibt es eigentlich Verhaltensregeln, die sich bewährt haben im deutschen Fußball? Und dazu gehört, das hat die St. Pauli-Seite und der Ordnungsdienst von St. Pauli ja auch klar kommuniziert, dass die Polizei bei Konflikten im Block, es sei denn, es eskaliert wirklich so richtig, draußen bleibt, um Schlimmeres zu verhindern. Das haben sie nicht gemacht, bei einem vergleichsweise nichtigen Anlass. Insofern, das war völlig klar, was dann passieren würde. Und da bin ich mal gespannt, wie sich die Hamburger Polizei da rechtfertigt.
2: Aber jetzt denke ich mir persönlich ganz ehrlich, wieso muss sich die Polizei überhaupt rechtfertigen, wenn sie einschreitet, sofern da im Block wirklich eine Körperverletzung stattgefunden hat, wie sie sagt. Denn so ein Gästeblock ist ja am Ende auch kein rechtsfreier Raum. Nur auch bei der Frage nach dem Einsatzanlass steht im Moment Aussage gegen Aussage. Wir haben da natürlich nachgefragt und was die Polizei dazu sagt, das fragen wir sie gleich.
1: NDR 2 Spezial,
0: das Thema mit Eva Engert. Fußball, Fans und Fanatismus. Wie gefährlich
1: ist es in unseren Stadien?
2: Wieso knallt immer wieder im Stadion. Warum gibt es da keine wirklichen Konsequenzen und warum muss man eigentlich damit rechnen, dass es kracht, wenn Ultras auf Polizisten treffen? Schauen wir noch mal auf vergangenen Freitag. Ich habe darüber mit Clemens Bozler von der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg gesprochen. Und die Kritik ist ja, dass der Einsatz nicht angemessen gewesen sei. Er sieht das natürlich anders.
5: Wenn Sportjournalisten oder Experten darüber reden, sich gar nicht, weil man es vielleicht auch gar nicht weiß. Aber die Tatsache und die Entscheidung, in einen Blog zu gehen, in einen Gästefan-Blog die macht man sich nicht einfach. Und wenn eine Situation dort entsteht, die möglicherweise dazu führt, dass jemand schwer verletzt wird, unabhängig davon, ob er will, dass die Polizei kommt oder nicht, dann spielt das keine Rolle. Die Polizei muss dann einschreiten. Und mit Blick auf letzten Freitag, viele Beobachter haben natürlich dann auch Informationen aus den sozialen Medien. Aber in diesem Fall sind diese, sind, ist diese Auseinandersetzung aufgezeichnet, videografiert und ja eigentlich auch beweisgesichert worden. Das heißt, also man kann äh, dann auch später äh, sehr gut nachvollziehen, was dort wirklich passiert ist und ob es angemessen war, dass die Polizei
2: da reingeht. Diese Aufzeichnung, von denen er da spricht, die liegen jetzt beim LKA und werden ausgewertet. Nun hört man aber auch immer wieder, dass allein die Tatsache, dass die Polizei in den Gästeblock geht, schon als Provokation gewertet wird. Und da hat Clemens Bozlaff einen Wunsch.
5: Das die Vereine, aber auch die Gruppierung letztendlich feststellen, dass die Polizei kein Gegner ist, dass die Polizei ähm, nicht provoziert, sondern dass sie, wenn sie solche Maßnahmen trifft, dass sie, ähm, dass es auch eine Grundlage gibt. Und dass man sich möglicherweise vorher auch über Dinge abspricht, wenn... Ähm um solche Eskalationen auch zu vermeiden.
2: Und da kritisiert er nicht nur gewaltbereite Fans, sondern eben auch die Clubs.
5: Aus Sicht der Polizei liegt natürlich auch ein großes Stück Verantwortung bei den Vereinen, die natürlich vom Grundsatz her auch immer Einfluss auf ihre Fangruppierung nehmen müssten. Allerdings merkt man, dass das eigentlich überhaupt nicht passiert. Und ein Konflikt in einem Verein zwischen, dass man dann der Vorstand ist oder die Sicherheitsbeauftragten und den Ultragruppierungen, den geht man gelinde gesagt eigentlich immer aus dem Weg. Und ähm, wenn solche Dinge dann wie in den Stadien passieren und zum Beispiel auch die Fanbeauftragten von Hannover oder die Fanhilfe aus Hannover dass er verharmlos was dort im Block passiert, dann finde ich, ist das schon fast ein Stück weit skandalös, sich dieser, dieser Verantwortung zu entziehen. Und obwohl dort Straftaten passieren, dann zu sagen, ja, das hätte man alle selber regeln können und die Polizei wäre gar nicht notwendig gewesen.
2: So sieht es die Polizei und die Seite der Fanhilfe gucken wir uns in dieser Sendung natürlich auch noch an. Es klang ja gerade so von Seiten der Polizei, dass man sich eigentlich eine bessere Verständigung mit den Fans wünscht und auch mit den Clubs, aber doch scheint das so schwer zu sein, denn beide Seiten, Polizei und Fans, machen sich immer wieder schwere Vorwürfe. Dennis, du hast mit Jenny von der grün-weißen Hilfe von Werder Bremen gesprochen. Einmal vielleicht vorab zum Verständnis, was ist das überhaupt, Fanhilfe?
3: Ja, die Fanhilfe, die bietet Beratung in juristischen Fragen, ist ein selbstorganisierter Verein. Und die bieten halt Beratung und Hilfe gerade dann, wenn Fans und Polizei aneinander geraten. Und Jenny meinte zu mir.
4: Ja, unter Polizisten gibt es einfach dieses. Eine Feindbild-Fußballfan.
3: Und nach Ihrer Ansicht wird da auch wirklich viel zu oft, viel zu pauschal gehandelt.
4: Es passiert leider auch sehr oft, dass im Zusammenhang mit Fußball ja die Fans keine Rechte mehr haben. Wenn man zum Beispiel ja, am Bahnhof eingekesselt wird und das Gleis nicht mehr verlassen darf, um sich beispielsweise was zu essen oder zu trinken zu kaufen. Und ja, man ist als Fußballfan leider einfach eine Kategorie und keine Einzelperson mehr.
3: Und das ist tatsächlich was, was man aus Fankreisen immer wieder hört. Auf der Anreise passiert irgendwas. Im Zweifel benimmt sich ein Einzel- Daneben. Und da wird gleich eine größere Gruppe dafür erstmal festgesetzt. Es gibt aber tatsächlich auch Gerichtsurteile, in denen solche Sachen als rechtswidrig bewertet wurden. Aber pauschal kann man das vermutlich nicht sagen, was da okay ist und was verboten.
2: Jetzt ist es ja aber auch nicht grundsätzlich notwendig, dass sich auch nur einfach ein Einzelner daneben bedämmt. Wie wäre es denn, wenn einfach alle sich an Recht und Ordnung halten und dann ist alles in Ordnung?
3: Ja, wenn das alle so machen, dann wäre das vermutlich so. Aber vermutlich lässt sich das nie verhindern, dass irgendwelche Ausreißer da irgendwie immer in den Gruppen sind. Und Jenny von der Fanhilfe aus Bremen hat mir gesagt, dass sich halt auch immer wieder Polizisten nicht zu 100 an Recht und Gesetz halten würden, was zum Beispiel das Urteil zum Einkesseln ja auch zeigt. Und sie hat auch gesagt... Weil man muss ja
4: auch mal daran denken, denn durch den Eingriff von vielen Polizisten kann eine Situation halt auch schon mal schnell eskalieren, da das halt auch einfach provozierend wirken kann, wenn da am Spieltag Wasserwerfer stehen. Yeah. <laughs> und Beamte mit Maschinengewehren irgendwie im Einsatz sind.
3: Und das muss ich auch sagen, besser fühle ich mich als Fußballfan auch nicht, wenn rund ums Stadion alles voller Polizei ist. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, aber das vermittelt mir auf jeden Fall kein Gefühl von Sicherheit.
2: Ja, das ist interessant. Ich habe das gegenteilige Gefühl, gut, ich halte mich nicht viel in Stadien auf, aber wenn ich Polizei sehe, dann fühle ich mich zum Beispiel nicht bedroht. Vielleicht liegt das auch daran, was für Erfahrungen man so gemacht hat. Aber wie würdest du sagen, kann man denn generell vermitteln zwischen Fans und Polizei? Geht das überhaupt?
3: Ich glaube, gerade aktuell ist das gerade wieder ganz, ganz schwierig und das vergangene Wochenende hat da auch nicht geholfen, dass sich beide Seiten wieder näher kommen. Jenny von der Fanhilfe aus Bremen meinte auch zu mir.
4: Von daher ist wohl vor allem mehr Gelassenheit äh, auf allen Seiten gefragt. Ähm, sowohl im Spieltag, aber vor allem
3: auch äh, im Nachgang. Ja, Gelassenheit würde ich mir da auch wünschen. Mir fällt aber von beiden Seiten ernstes Interesse daran.
2: Vielleicht bleibt es beim frommen Wunsch. Inzwischen ist wohl ziemlich klar geworden, Polizei und Ultras sind keine dicken Freunde. Beide sagen in bestimmten Situationen, da ist eine Eskalation eigentlich vorprogrammiert. Christoph Ruf, aus Ihrer Sicht lässt sich dieses gegenseitige Misstrauen und diese Vorbehalte irgendwie durchbrechen?
1: Ich glaube, dass sich das mittlerweile so hochgeschaukelt hat, dass ich da wirklich extrem pessimistisch bin. Ich war auch schon auf Polizeikongressen, wo ich den den Eindruck hatte, es sind ausschließlich gutwillige Leute da, auch Leute, die Verständnis für Subkulturen haben, die unterscheiden, ob es zu Körperverletzungen kommt, wo es natürlich keine zwei Meinungen gibt, dass dass da hart eingeschritten werden muss und dass die Leute hart bestraft werden müssen. Und äh, so Sachen, wofür halt auch schon harte Strafen ausgesprochen wurden, dass jemand nur einen Aufkleber irgendwo hinklebt, was am Samstagabend in der Fußgängerzone niemand interessiert im Fußball schnell zum Politikum wird. Kurzum, es gibt auf beiden Seiten vernünftige Leute. Aber im Moment hat leider äh, ist die Frage nach dem Henne und dem Ei. Ich habe den Eindruck, die anderen haben gerade Oberwasser in beiden äh, Kulturen.
2: Mein äh, Kollege, mit dem ich die Sendung zusammen mache, der geht sehr viel ins Stadion, hatte auch vielleicht eine etwas aktivere Vergangenheit. Und der sagt, sogar er sagt, dass er mit Freunden, die er hat, die bei der Polizei nicht über Fußball redet. Also weil er so das Gefühl hat, das macht man einfach nicht. Also das ist interessant, wie tief das geht. Also der ist kein Ultra-
1: das ist völlig richtig. Das geht auch bis ins Lächerliche. Also es, äh, es, es gibt eine Stadt auch in ihrem Sendegebiet, da ist ein, ein, ein Ultra mit einem Polizist privat befreundet. Ähm, das habe ich jetzt von Polizeiseite gehört, glaube ich sofort. Die sind sich dann mal am Bahnhof begegnet, haben sich kurz begrüßt und dann sagt der Ultra, bitte stoß mir mal gegen die Brust sonst denken meine Jungs, wir sind befreundet. Das ist natürlich hochgradig albern und, und äh, lächerlich. Auf der anderen Seite stelle ich oft fest, dass Polizei tatsächlich auch überhaupt gar kein Verständnis für Subkultur hat. Kürzlich beim Spiel erlebt in in Saarbrücken, wo überhaupt nichts los war, bei einer eine, ich glaube 800, 900 Polizisten, wo du dich auffragst, ey also sollten wir mal 80% Prozent zu Hause bleiben, würde immer noch nichts passieren. Ähm, ich das dann auch gesagt habe, ich war als Sportjournalist da, habe die Polizei angesprochen und dann kam danach, ein, also ich den Einsatz für völlig übertrieben halte und nicht gesehen habe, dass er in irgendeiner Form also gerechtfertigt gewesen wäre von der Bedrohungslage. Dann kam danach ein Polizist zu mir und hat gesagt, Sie haben völlig recht, ich gehe privat auch zum Fußball, ich empfehle es auch so. Aber Einsatzleiter und Politik wollen halt immer, ähm, oder wollen halt gerne mal maximale äh, Präsenz zeigen, um sich nicht vorwerfen zu lassen, dass irgendwas passiert.
2: Das ist aber auch interessant, weil das Thema geht dann ja weiter, wenn man über die Kosten und über die Personalleistung spricht. Und Sie sagen, eigentlich wären ein Einsätze in der Größenordnung gar nicht zwingend notwendig.
1: Absolut. Das ist halt eine, eine Spirale, die sich hochsteigert. Also die meisten Leute werden, wenn sie die, äh, die Berichterstattung über das, was am millern passiert ist, am Wochenende sehen, werden sagen, ja gut, dass die Polizei da war und wir brauchen noch mehr Polizei. Das heißt, Polizei hat immer diese Argumentation, wenn nichts passiert, liegt es das daran, dass Polizei da war. Wenn trotzdem was passiert, muss noch mehr Polizei da sein. Ich bin, wie ganz viele andere, der Meinung, dass das nicht stimmt, dass man bei den meisten Einsätzen die Polizeizahlen weiter runterfahren könnte, weil natürlich bei 99 Prozent der, der Spiele Heimfans und Gästefans gemeinsam anreisen und, und so überhaupt nichts passiert. Bei Risikospielen braucht man massive Polizeieinsätze, aber wenn die Polizeigewerkschaften sagen, dass sie völlig überlastet sind, dass sie große Personalnöte haben, was absolut stimmt und äh, gesamtgesellschaftlich leben wir schon in Zeiten, wo man viel Polizei braucht, dann dann frage ich mich, warum man beim Fußball mit diesem Mann stärken agiert. Verstehe ich nicht.
2: Wie könnte nun das Problem mit Fußballfans, die in und rund um Stadien für Ärger sorgen, gelöst werden? Die Polizeigewerkschaften sehen an dieser Stelle vor allem die Vereine in der Pflicht. Die sollten zum Beispiel die Kosten für die Polizeieinsätze zumindest bei Risikospielen anteilig mittragen, hat mir Clemens Bozlaff gesagt und auch Christoph Ruf.
1: Das wird Sie überraschen, aber das sehe ich ganz genauso. Ich finde, dass es nicht einzusehen ist, dass der Steuerzahler dafür die Kosten trägt und die Vereine, die meist ähm, hochprofitabel arbeiten, die ihren Spielern Millionen Gehälter bezahlen können, da so dermaßen außen vor sind, dass sie sagen, okay, wir zahlen ja immer in den Ordnungsdienst. Ich würde vorschlagen, dass die Vereine richtig Geld, sodass sie es auch merken, in einen Sicherheitsfonds zahlen. Und dann kann man gucken, wie man man das umsetzt. Nicht direkt die Polizeieinsätze zahlen, aber mehr dazu beitragen, weil der Steuerzahler ist belastet genug.
2: Also Vereine sollen mehr machen, mehr zahlen und auch mehr Druck auf die Fans ausüben. Das steht als Forderung im Raum. Dennis, wie ist das aus deiner Sicht? Ist es tatsächlich so, dass die Clubs vor den Fans kuschen?
3: Also was man, glaube ich, festhalten muss, die Fans werden schon als gewichtige Stimme wahrgenommen. Mein Eindruck ist nicht, dass die Vereine sich da aber von den Fans auf der Nase rumtanzen lassen. Da gibt es zum Beispiel jetzt auch gerade ein Beispiel aus Hamburg ähm, beim FC St. Pauli. Da hat Vereinspräsident Göttlich nach mehreren Zwischenfällen mit Pyro öffentlich gesagt, das geht so nicht, das kostet den Verein viel zu viel Geld und das gefährdet auch sportliche Ziele. Und seitdem ist Ruhe. Göttlich hat dazu auch in einem Mopo-Interview nochmal betont, dass es einen intensiven Austausch mit Fans und der aktiven Szene gebe und dass da auch mal so richtig gestritten wird, es aber insgesamt ein funktionierender und konstruktiver Dialog sei. Und jetzt am Wochenende gibt es da auch tatsächlich einen richtigen Fankongress.
2: Und ein anderer Punkt, der von Polizei und Politik auch immer wieder kommt, ist die Frage nach der Kostenbeteiligung. Das hat uns in dieser Sendung ja auch Clemens Bozler von der Deutschen Polizeigewerkschaft gesagt. Also was kosten diese Polizeieinsätze eigentlich?
3: Auch dazu gibt es tatsächlich detaillierte Zahlen und zwar vom IFO-Institut. Die haben sich vor einiger Zeit mal die Gewalttaten in den drei deutschen Profiligen angeguckt. Konkret geht es um die Jahre 2011 bis 2015. Da gab es insgesamt rund 38.000 Gewalttaten und Kostenfaktor war da 104. 94 Millionen Euro, das sind rund 44 Millionen Euro im Jahr. Und das Land Bremen, das kämpft ja auch schon lange dafür, dass diese Kosten direkt übernommen werden. Da gibt es aber auch noch einen Rechtsstreit, der andauert.
2: Ja, und solange das dauert, ist der Status quo, dass wir Steuerzahler diese Fußballeinsätze alle zahlen, ob wir jetzt Fans sind oder nicht.
3: Ja, das stimmt. Kritiker dieser Forderung nach der Kostenbeteiligung sagen aber auch zum Beispiel, die Clubs zahlen ja auch Steuern. Und deshalb mal ein Blick auf die Wirtschaftszahlen der deutschen Fußballliga. Und da gucken wir mal auf den aktuellsten Wirtschaftsbericht. Da haben allein die Clubs aus erster und zweiter Bundesliga fast 4,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Aber eben auch, ganz spannend, die Clubs haben auch 1,4 Milliarden Euro Steuern und Sozialabgaben gezahlt. Darf man dann auch nicht vergessen.
2: Ja, aber gut, dann kann man Experten wie Christoph Ruf verstehen, der sagt, die Vereine können sich das durchaus leisten, sich mehr an den Polizeieinsätzen zu beteiligen.
3: Man kann aber auch verstehen, dass die Vereine sagen, finde ich jedenfalls, wir zahlen ja Steuern und Krawall und Gewalt ist nicht primär unsere Schuld. Dafür wollen wir nicht zur Kasse gebeten werden. Und auch die Innenminister der Länder, die sind sich da gar nicht so einig. Das Land Berlin hat solche Kostenbeteiligungen der Vereine schon mal abgelehnt. Und auch Sachsen will das nicht machen, obwohl da zum Beispiel rund 7 Millionen Euro für Einsätze rund um Risikospiele fällig werden würden. Das hat da der Landesrechnungshof 2021 mal gerechnet.
2: Also wie so oft, die Dinge sind kompliziert, die Probleme in Stadien lassen sich nicht so ohne weiteres lösen. Allerdings hat das dann auch Auswirkungen für manche. Meine Kollegin Claudia Hogestrath ist selbst großer Fußballfan und sie hat auch immer ihre beiden Töchter mitgenommen zu spielen bis jetzt. Denn zuletzt mussten sie auch unschöne Erfahrungen in Stadien machen.
6: Also vorweg muss ich sagen, ich habe persönlich noch nie Schwierigkeiten im Stadion gehabt. Ich habe wirklich schon viel gesehen. Aber ich habe mich bislang nicht in Gefahr gefühlt, noch nie. Und ich gehe wirklich seit Jahrzehnten ins Stadion. Und sonst würde ich auch meine Kinder gar nicht mitnehmen. Aber wir hatten in diesem Jahr zwei Erlebnisse bei zwei Spielen. Erstmal, einmal wurden aus dem Gästefanblock Böller geworfen und Feuerwerkskörper gezündet. Und die sind dann eben auch in Richtung des Bereichs geflogen, wo wir stehen. Und meiner zehnjährigen Tochter hat das, völlig zu Recht, so viel Angst gemacht, dass sie damals erstmal raus wollte. Also einfach erstmal weg. Und am vergangenen Wochenende waren wir auch wieder im Stadion. Und ich habe ihr vorher gesagt, da wird überhaupt nichts passieren. Ja, das war blöd von mir, <lacht> denn da gab es dann die Szene im Fanblock von Hannover 96, wo die Polizei mit Schlagstücken vorgegangen ist. Das Spiel war unterbrochen, unsere Tochter sah alles und war schon sehr, sehr erschrocken und will nun eben auf keinen Fall mit zum Derby St. Pauli gegen den HSV in zwei Wochen. Also sie möchte gar nicht mehr ins Stadion oder wie wie geht er jetzt
2: grundsätzlich mit solchen Erfahrungen um?
6: Also wir gehen jetzt erstmal so damit um, dass wir zu dem Derby nicht gehen, dass ich bei dem Derby mit meiner Tochter zu Hause bleibe und mein Mann mit unserer großen Tochter ins Stadion geht. Nämlich nicht, weil ich Angst um sie hätte. Also ich habe keine Angst, aber meine Tochter hat Angst. Und ich kann ihr einfach nicht versprechen, dass da nichts los sein wird, dass es keine Böller gibt, dass es keinen Polizeieinsatz gibt, dass da keine unangenehmen Bilder entstehen. Und ganz ehrlich, das macht mich echt wütend, weil wir entscheiden jetzt nicht mehr danach, welches Spiel wollen wir gern sehen, sondern wir gucken, wer kommt denn da eigentlich und was ist zu erwarten. Und für mich ist der schönste Platz am Wochenende wirklich in einem Stadion und ich finde, es muss möglich sein, dass ich meine Kinder mitnehmen kann, ohne dass die Angst haben müssen. Und dass das anders geht, das sieht man ja auch in anderen Sportarten, bei anderen Duellen. THW Kiel gegen Flensburg in der Handball-Bundesliga, das Nordderby, da passiert überhaupt nichts. Und beim Basketball waren wir vor zwei Wochen, da benutzen Heim- und Gastfans die gleichen Eingänge und die gleichen Toiletten. Also es ist ja möglich, aber offenbar beim Fußball nicht.
2: Ja, Dennis, du nimmst ja sogar deinen Dreijährigen inzwischen auch mit ins Stadion zum Fußball gucken. Wie ist das für dich?
3: Also ehrlich gesagt ein bisschen stolz. Ich habe da voll Spaß dran, dem Kleinen zu zeigen, was beim Fußball passiert und da, was da los ist. Ich gucke aber auch ganz genau zu welchen Spielen fahre ich mit ihm und wird dann wirklich nicht zu allen Spielen fahren, zum Stadtderby gegen den HSV zum Beispiel, da wird er mit Sicherheit nicht ins Stadion mitkommen. Ähm, ich kenne aber auch Geschichten zum Beispiel aus anderen Sportarten. Ich weiß beim THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt da gab es auch Auseinandersetzungen oder beim Basketball, ähm, April Tel aviv wenn die hier in Hamburg zu Gast gewesen sind, da ist auch schon mal Pyrotechnik in der Halle gezündet worden. ist auch so eine Frage, ob das so geil ist. Ähm, alles in allem muss ich aber sagen ich gehe gerne zum Fußball und, und ich werde auch auf jeden Fall mit meinem Sohn noch häufiger zum Fußball gehen. Ich werde aber halt, wie gesagt, gucken, zu welchen Spielen.
2: Man muss sich halt überlegen, was man mit seinen Kindern macht. Ich gehe jedenfalls weiter. Hübsch nicht zum Fußball. Lieber mal ins Theater oder so. Da kloppt sich garantiert niemand. Und dieses Ende der zwei Spezial zu Gewalt in Fußballstadien. Könnt ihr komplett nachhören bei uns im Netz. Ich bin Eva Engert. Habt alle einen schönen Abend in gelassener Stimmung.